0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Ja, ein gesundes Jahr das wünschen sich im Moment viele Menschen und das scheint auch nötig zu sein, denn überall hört man Husten, Niesen und Schniefen. Wir schauen gleich auf die aktuelle Lage bei den Erkältungskrankheiten. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Sicherheit von Deichen und mit einer gigantischen Eruption eines Unterwasservulkans vor Ziemlich genau zwei Jahren. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Die Winterzeit, das ist Erkältungszeit. Die vergangenen Wochen haben das deutlich gezeigt. Das SARS-Coronavirus-2 hat sich nun fest etabliert als zusätzlicher Erreger und hat die Inzidenzen in die Höhe getrieben, ganz zu Beginn der Erkältungssaison schon. Mittlerweile wurde es allerdings von einem anderen Erreger überholt. So ist es zu lesen im aktuellen Wochenbericht des RKI zu akuten Atemwegserkrankungen. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat in den Bericht reingeschaut und er ist uns jetzt zugeschaltet. Volkert, zunächst einmal, wie stellt sich denn die aktuelle Situation dar? Wie schlimm ist es? Ja, Wenn man in den Bericht reinguckt, dann sieht das
2: erstmal gut aus. Die Zahl der Atemwegsinfektionen sinkt nämlich aktuell wieder. Das ist um die Weihnachtszeit aber jedes Jahr so, einfach weil die Leute im Familienkreis bleiben und sich der Erreger dann nicht so einfach verbreiten können. Aber im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie sind deutlich mehr Menschen von Atemwegsinfekten betroffen. Erst verursachte SARS-CoV-2 die meisten Infektionen. Inzwischen liegt die Influenza vorne. Die Grippewelle hat ganz klar begonnen, sagt auch das RKI. Parallel sind dann noch Rhinoviren und RSV in Umlauf. Alle zusammenführen auch in den Krankenhäusern zu einer höheren Belastung der durch Atemwegsinfekte als vor der Pandemie. Aktuell werden dort vor allem einerseits die Menschen im Rentenalter behandelt und andererseits Kinder unter vier.
1: Schauen wir doch zunächst auf die Kinder. Welcher Erreger macht denen denn zu schaffen? Das ist vor allem das respiratorische Synzytialvirus.
2: RSV-Infektionen können mit hohem Fieber und sogar mit Atembeschwerden einhergehen. Da sind die Eltern besorgt und gehen in die Kinderpraxen und deshalb stellen die Kleinkinder zurzeit auch die größte Gruppe bei dem Atemwegsinfekten, die die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte
1: behandeln. Und einige Betroffene müssen dann sogar auf die Intensivstation. Auf den Intensivstationen liegen aber nicht nur Kinder, hast du gesagt, sondern auch ältere Menschen. Welcher Erreger steht bei Ihnen denn im Vordergrund? Ganz
2: klar das Coronavirus. Gerade für Ältere ist SARS-CoV-2 immer noch eine relevante Gefahr. Und wenn man auf die Intensivstationen guckt, dann geht dort ein Drittel der schweren Atemwegsinfekte auf Corona zurück. Und das betrifft eben vor allem die Alten. In dieser Gruppe gibt es dann auch nach wie vor Viele Todesfälle aufgrund oder mit Corona. Die meisten Menschen haben inzwischen aber eine gute Immunität. Durch die Impfung, durch frühere Infektionen und der Großteil des Corona-Geschehens spielt sich deshalb im Verborgenen ab. Das Abwassermonitoring zeigt, dass nach wie vor sehr viel SARS-CoV-2 in Umlauf ist. Aktuell wird sogar mehr Corona-Erbgut in den Kläranlagen nachgewiesen als jemals seit Beginn der Messung Mitte 2022. Tendenz weiter steigend. Das könnte dann auch an dieser besonders ansteckenden Variante JN1 liegen, die die anderen Varianten verdrängt und inzwischen über die Hälfte der Corona-Infektionen in Deutschland verursacht. JN1
1: führt glücklicherweise aber nicht zu sehr starken Symptomen. Früher, da hat man ja im Winter vor allem auf die Grippe geschaut, also auf die Influenza. Hier scheint die Welle ja nun gerade erst angelaufen zu sein. Was ist denn da für diese Saison noch zu erwarten? Die Influenza verbreitet sich meistens zunächst unter diesen Kindern
2: und Jugendlichen und greift dann im Frühjahr erst auf die anderen Altersgruppen über. Und dieses Muster, das scheint sich auch in dieser Saison zu wiederholen. Die Infektionszahlen sind in den vergangenen zwei Wochen deutlich angestiegen. Aktuell sind das die Schulkinder, die das Virus haben und dann auch weiter verbreiten. Die stecken sich am häufigsten mit Influenza an und wenn die Winterferien vorbei sind, können sie die Grippeviren im Unterricht verbreiten und die erreichen über die Kinder, dann später auch die Älteren. Von daher, das Robert-Koch-Institut rät allen Risikopersonen nach wie zu, zur Grippeimpfung. Dieses Jahr ist eine Variante des Schweinegrippevirus aus der Pandemie 2009-2010 in Umlauf. Das ist in den Impfstoffen enthalten. Und wenn sich Personen mit erhöhtem Risiko mit Grippe oder auch mit Corona infizieren, dann sollte auch über antivirale Medikamente nachgedacht
1: werden. Vielen Dank, Volkert Wildermut zur aktuellen Lage bei den Erkältungskrankheiten. Und auch ein anderes typisches Winterphänomen hält weite Teile des Landes in seinem Griff, das Hochwasser. Neuer Regen zieht auf und verschärft die Situation in den betroffenen Gebieten, vor allem in Niedersachsen. Und dort hoffen die Menschen, dass die Deiche nicht brechen. Aber was macht einen guten Deich eigentlich aus? Darüber habe ich gesprochen mit Holger Schüttrumpf, Professor an der RWTH Aachen am Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Herr Schüttrumpf, seit Wochen fällt der Regen. Die Deiche müssen einer Dauerbelastung standhalten. Wie verändern Sie sich denn unter dieser Bedingung?
3: Ja, was passiert? Die Wasserstände steigen an. Und in dem Moment, wo die Wasserstände halt wirklich an den Deich kommen, fängt natürlich erst das Wasser an, auch in den Deich langsam einzusickern. Und ähm, wenn jetzt die Belastung auf die Deiche weiter steigt, sprich die Wasserstände gehen weiter hoch, dann führt das zum Schluss dazu, dass sich der Wassergehalt im Deich verändert. Das führt zu einer Veränderung der Festigkeit und dadurch weicht der Deich dann eben auf. Das ist genau das, was wir momentan an einigen Deichen dann auch sehen.
1: Wie sollte denn ein Deich gebaut sein, damit er dem Wasser möglichst lange standhält?
3: Na, Ideal wäre es natürlich, wenn ein Deich möglichst dicht ist, sprich er hat eine Dichtungsschicht, da können wir entweder eine sogenannte Außendichtung nutzen oder eine Innendichtung. Die soll im Wesentlichen vermeiden, dass größere Wassermengen dann auch durch den Deich durchsickern können. Dann braucht ein Deich einen sogenannten Stützkörper, also Masse, um einfach auf den großen Wasserdrücken standhalten zu können. Und zum Schluss haben moderne Deiche dann auch noch einen sogenannten Filterkörper. Der führt dann das Wasser, was immer noch durch den Deich durchsickert, schadlos ins Hinterland ab.
1: Sie sagen moderne Deiche. Wie viel Prozent der Deiche ungefähr, lässt sich das sagen, in Deutschland entsprechen denn diesem Standard überhaupt?
3: Na, das kann man momentan eigentlich gar nicht abschätzen. Ich kenne dazu auch keine Statistik. Die größeren Deiche, die wir zum Beispiel am Rhein finden oder auch an anderen wirklich großen Flüssen, die entsprechen dann üblicherweise diesem sogenannten Dreizonendeich. Je kleiner die Flüsse und damit umso kleiner die Deiche werden, umso mehr finden wir dann häufig nur Einzonendeiche oder gegebenenfalls auch Verwallungen.
1: Und diese Einzonendeiche, das sind die, die im Moment auch für das meiste Kopfzerbrechen sorgen? Ja,
3: das wird man jetzt im Nachgang noch mal genau analysieren müssen. Aber es sind eben doch eher Deiche an kleinen und mittleren Flüssen, die uns da gerade Sorgen
1: machen. Gestern wurde gemeldet, dass mobile Deichsysteme an manchen Orten eingesetzt werden. Wie funktionieren die und was können die bewirken?
3: Und wir haben da eine ganze Reihe von unterschiedlichen Typen von mobilen ja, Deichsystemen oder wir sagen auch manchmal Sandsackersatzsystemen. Das sind zum Beispiel wassergefüllte Schläuche oder sandgefüllte Schläuche, die kann man dann entlang eines Flusses einsetzen. Die sollen im Prinzip genauso wirken wie auch ein Deich, werden aber nur im Hochwasserfall eingesetzt und nicht als Vorbereitung. Und solche Systeme, also zum Beispiel solche wassergefüllten Schlauchsysteme, die setzt man dann üblicherweise in Städten ein, in urbanen Gebieten. Neben den Schlauchsystemen gibt es aber auch noch ja, so Plattensysteme, da gibt es eine Vielzahl von Entwicklungen. Was wir, wie gesagt, momentan sehr viel sehen, sind in der Tat so Schlauchsysteme.
1: Wie wichtig ist es denn, dass die Deiche regelmäßig überprüft und instand gehalten werden?
3: Also grundsätzlich gehört die jährliche Deichschau zur, ja, sagen wir mal, Deichwartung dazu. Das ist so ein bisschen der Deichtüff. Und die Aufgabe der Deichverantwortlichen ist es halt, mindestens einmal im Jahr den Deich auch auf seinen Zustand hin zu überprüfen und dann aber nochmal nach Hochwasserereignissen nochmal zu gucken, ob es gegebenenfalls im Laufe des Hochwasserereignisses zu Schäden gekommen ist. Und die müssen dann natürlich auch entsprechend repariert werden.
1: Das heißt, da wartet wahrscheinlich auf die Verantwortlichen jetzt noch eine Menge Arbeit, wenn das Hochwasser wieder zurückgegangen ist.
3: Ja, natürlich. Also grundsätzlich muss jeder Deich, der jetzt eingestaut war, nochmal geprüft werden. Es muss geprüft werden, ob die Deichoberfläche, also zum Beispiel die Grasnarbe in Ordnung ist, ob es zu Veränderungen am Deich gekommen ist, zum Beispiel Verformungen, ob Schäden aufgetreten sind, auch teilweise durch Treibgut. Und äh, das muss man machen, sobald das Wasser dann auch wieder gesunken ist und man dann auch selber gefahrlos auch wieder an den Deichrand kommt.
1: Zur Sicherheit von Deichen war das Holger Schüttrumpf von der RWTH Aachen.
0: Auslese kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
4: Stress nervt. Aber wenn man ihn wieder abbaut, macht er uns leistungsfähig und hilft, Herausforderungen zu bewältigen. Das zumindest sagen Stressforscher. Dass man sich dafür aber Tiere und Pflanzen zum Vorbild nehmen sollte, dürfte den meisten weniger bekannt sein. Nachlesen kann man das jetzt in dem Buch »Die unglaubliche Kraft der Natur«, wie Stress Tieren und Pflanzen den Weg weist. Die Biologin Madeleine Ziege fasst Stress darin als ein universelles Naturprinzip auf, das die Überlebensfähigkeit fördert und Chancen eröffnet. Sie schreibt,
0: Stress aus Sicht der Evolutionsbiologie entsteht immer dann, wenn sich die Fitness reduziert. Je besser ein Lebewesen an seine Umwelt angepasst ist, desto höher ist die Chance, lange zu leben und sich häufig fortzupflanzen. Stress hilft, die Anpassung an die Umwelt wieder zu justieren.
4: Stress signalisiert also eine mangelhafte Umweltanpassung und treibt dazu an, diese zu verbessern. Madeleine Ziege verbindet ihre Thesen über die Naturkraft Stress im Buch durchgängig mit ihren persönlichen Erfahrungen, um zu zeigen, was Menschen daraus lernen können. Sie erforscht, warum neben anderen Tieren auch Wildkaninchen zunehmend vom Land in die Stadt übersiedeln. Ihre Annahme? Auf dem Land finden Wildkaninchen immer weniger Sicherheit, Futter und dichte Vegetation, um ihre Höhlen zu bauen. Das verursacht Stress, der sie antreibt, in der Stadt bessere Lebensbedingungen zu suchen und wieder fitter zu werden. Die Forschungsergebnisse sprechen dafür.
0: In der Stadt scheint es den Tieren leichter zu fallen, sich mit nicht verwandten Artgenossen im selben Park zu verpaaren. Hier liegen die Bauten enger beieinander und auch die Kaninchendichten sind höher. Den Stadtkaninchen geht es auch gesundheitlich besser als den Landkaninchen. Sie tragen weniger Parasiten auf und in sich. Selbst ihre Blutzuckerwerte sehen besser aus.
4: Die Autorin schildert ihre Einsichten in Ich-Form, im lebendigen Dialog mit dem Lesenden und in lockerer, alltagsnaher Sprache. Der Begriff Homöostase wird dann auch mal am Beispiel einer Heavy-Metal-Kneipe erläutert. Bei Pflanzen schildert die Autorin unter anderem Forschungsergebnisse, die nahelegen, dass sie ein Gedächtnis für Stress haben. Eine Studie verglich zum Beispiel Glatthaferpflanzen, die schon einmal eine Dürreperiode überstanden hatten, mit einer Kontrollgruppe.
0: Die Gräser aus der ersten Gruppe steckten die erneute Dürreperiode souveräner weg. Sie hatten mehr gesunde Blätter als die Pflanzen aus der Kontrollgruppe, die zuvor noch keine Dürre überstanden hatte. Offenbar bildete der Glatthafer nach der ersten Trockenzeit Schutzreaktionen aus, die bei einem wiederholten Wassermangel den Abbau lebender Zellen verhinderte.
4: Die vielen Beispiele im Buch machen durchaus plausibel, dass Stress und Stressbewältigung universelle Prinzipien der biologischen Evolution sind. Allerdings neigt Madeleine Ziege dazu, die Besonderheit menschlichen Stresses unterzubelichten. Der Mensch unterliegt aber neben der biologischen auch der kulturellen Evolution. Er gestaltet seine Umwelt also entscheidend mit, anstatt sich nur an sie anzupassen. Warum er das auf eine Art und Weise tut, die viel Stress mit negativen Folgen erzeugt, thematisiert die Autorin nicht. Trotzdem hat sie ein interessantes Buch geschrieben, das auch praktische Einsichten fürs eigene Handeln vermittelt. Um Stress zu bewältigen, sollte man sein Verhältnis zur Umwelt ständig observieren.
0: Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
4: Alle, die Stress besser verstehen und bewältigen wollen. Erkenntnisgewinn. Pflanzen und Tiere sind Stressexperten, von denen wir einiges lernen können. Spaßfaktor. Völlig stressfrei und spannend zu lesen. Martin Hubert besprach das Sachbuch
1: »Die unglaubliche Kraft der Natur, wie Stress, Tieren und Pflanzen den Weg weist«, verfasst von Madeleine Ziege. Erschienen ist der Band im Pieper Verlag. 224 Seiten kosten 22 Euro. Der Hunga Tonga, Hunga Haapai, das ist ein Unterwasservulkan in der Südsee. Vor zwei Jahren fand dort eine Serie von Eruptionen statt, die gipfelte am 15. Januar in einem gewaltigen Ausbruch. Und dieser Ausbruch löste Druckwellen aus, die mehrfach um die Erdkugel gingen und sogar in Europa messbar waren. Der Vulkan schickte Tsunamis durch den gesamten Pazifik. Bis zu 45 Meter hohe Wellen trafen die Hauptinsel von Tonga. Ein kanadischer Vulkanologe hat nun die Eruption nachgestellt in einer Art Wassertonne. Warum, das weiß Dagmar Röhrlich.
5: Dass untermeerische Vulkanausbrüche wie der des Hunga Tonga Hunga Haapi im vergangenen Jahr bis in die Atmosphäre durchschlagen, ist recht selten. Die berühmteste Eruption dieser Art ist wohl die von Santorin, die vor mehr als 3500 Jahren das Ende der minoischen Zivilisation gebracht haben soll. Da der größte Teil des Geschehens tief unter Wasser abläuft, ist es für Vulkanologen schwierig, die Ausbrüche und ihre Folgen besser zu verstehen.
6: In der Natur können wir das nur selten beobachten. Es ist eben nicht so, dass mal eben jemand eine Kamera dabei hat, wenn eine Eruption läuft und draufhalten kann. Erklärt
5: Johann Gilchrist von der Universität von British Columbia. Deshalb setzte er auf längst vergangene Ausbrüche. Deren geologische Folgen sind trotz ihres Alters gut erhalten, weil sie unter Wasser liegen. Drei Fälle welt aus: Sumisu südlich von Japan, die Macaulay Caldera nördlich von Neuseeland und eben Santorin. Die drei ähnelten sich in einer Beziehung sehr. All the material that comes
2: out
6: die ganzen Vulkanaschen haben sich in konzentrischen Terrassen niedergeschlagen. Sie sehen aus wie Terrassenfelder im Reisanbau, nur sind sie nicht vom Menschen angelegt. Man hat immer gedacht, dass Erdrutsche oder der Zusammenbruch von Vulkanflanken dafür verantwortlich seien. Aber die regelmäßigen Abstände und die Kontinuität um den Vulkan herum sind merkwürdig und nicht das, was man von Erdrutschen und Zusammenbrüchen unter Wasser erwarten würde.
5: Was macht ein Vulkanologe, wenn er die Eruption nicht beobachten konnte und auch nicht auf die nächste warten will? Er modelliert. Nur diesmal nicht im Computer, sondern klassisch in einem Wassertank mit einem Dezimeter großen Vulkanersatz, in dem über eine Düse ein Sand-Wasser-Gemisch statt Asche, Magma und Geröll ausgestoßen
6: wird. Wir haben natürlich nicht alle physikalischen Prozesse der Eruption simulieren können, nur die wichtigsten. Aber unser Modellvulkan hat diese terrassierten Ablagerungen hervorgebracht. Erwartet haben wir das nicht. Die
5: Versuche zeigten, was man in der Natur nie beobachten konnte.
6: Die Eruptionswolke wächst, beginnt sich abzuflachen und zu deformieren, bildet einen donutförmigen Ring, der dann unter der Schwerkraft kollabiert und zurück zur Oberfläche stürzt, wo er sich konzentrisch ausbreitet und eine Terrasse bildet. Dann steigt die nächste Wolke auf, flacht ab, deformiert, kollabiert und bildet die nächste Terrasse. Und so geht es weiter und weiter. Während der gesamten Eruption sehen wir diese periodischen Ringbildungen und Zusammenbrüche, die die Terrassen aufbauen.
5: Es sehe in etwa so aus wie die Fontäne eines Springbrunnens, die kurz zusammenbräche, um dann wieder emporzusteigen, beschreibt Johann Gilchrist. Die Ergebnisse, betont er, könnten für den Katastrophenschutz wichtig werden.
6: Eine der wichtigsten Anwendungen wäre, den Leuten zu sagen, dass sie bei einem Ausbruch nicht nur mit einem Materiestrom rechnen müssen, sondern dass das Impulsen geschieht. Und wenn man die Charakteristik des Vulkans besser versteht, kann man letztendlich vorhersagen, in welchem Rhythmus die Eruptionswelle zusammenbricht und entsprechend Tsunamis hervorruft. Im
5: Zusammenspiel mit der Topographie des Meeresbodens und der Inseln könnte das Risiko von Tsunamiwellen dann besser abgeschätzt werden. Dafür allerdings müssen die Vulkanologen noch viel verbessern, etwa in ihrem Verständnis der Physik und bei der Beobachtung der Vulkane selbst.
1: Ein Vulkan in der Wassertonne, vorgestellt von Dagmar Röhrlich. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas. Erstmals
7: ist sein Eisbär an der Vogelgrippe gestorben. Das hat die Umweltbehörde des US-Bundesstaates Alaska gemeldet. Der tote Bär wurde in der Nähe von Utqiagvik gefunden, einer der nördlichsten Gemeinden Alaskas. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Eisbär die Kadaver infizierter Vögel gefressen hat. Der Fall ist alarmierend, weil er zeigt, dass die weltweit grassierende Vogelgrippe, ausgelöst durch eine hochinfektiöse Variante des Grippevirus H5N1, mittlerweile bis in entlegene Ökosysteme der Polarregionen vorgedrungen ist. Diese gelten als besonders anfällig, denn dort leben viele Tiere, die noch nie mit H5N1-ähnlichen Viren in Berührung gekommen sind. Auch in der Antarktis ist H5N1 schon präsent. Neben Vögeln sind dort in den vergangenen Monaten unter anderem Seeelefanten an dem Virus gestorben. Experten warnen vor einer großen ökologischen Katastrophe, sollte die Vogelgrippe auch die in dichten Kolonien lebenden pinguin erreichen.
1: Menschen können die Stimmung von Hühnern am Gackern erkennen. Und dafür brauchen
7: sie keine besondere Erfahrung mit Vögeln. Forscher aus Australien haben 200 Personen verschiedene Tonaufnahmen von Hühnern vorgespielt. Knapp 70% Prozent der Befragten konnten die darin ausgedrückten Emotionen richtig zuordnen. Sie erkannten, ob Hühner in Erwartung einer kleinen Futterbelohnung freudig oder, wenn die Belohnung ausblieb, frustriert gackerten. Die Studie im Fachjournal Royal Society Open Science veröffentlicht, liefert die Grundlage für eine mögliche automatisierte akustische Überwachung von Hühnerherden. Eine entsprechend trainierte künstliche Intelligenz könnte die Stimmung im Stall erfassen und den Hühnerhalter alarmieren, wenn die Tiere unzufrieden sind.
1: Ein defekter Calciumkanal macht
7: Männer unfruchtbar. Ein Forschungsteam der Universität Münster hat einen biologischen Mechanismus für die Unfruchtbarkeit mancher Männer entschlüsselt. Wenn ein Ionenkanal namens Katzbär nicht richtig funktioniert, dann können die Spermien einer Eizelle nicht mehr befruchten. Sie bleiben einfach in der Hülle der Eizelle stecken, weil die Spermienschwänze in dieser Situation, mangels Calcium, nicht ausreichend schlagen. Die Forschenden haben einen Labortest entwickelt, mit dem sich der Katzbärdefekt der Spermien bei Männern nachweisen lässt. Der Kinderwunsch von betroffenen Männern oder Paaren kann dann nur mit einer speziellen Methode der künstlichen Befruchtung erfüllt werden. Dabei wird ein Spermium direkt in die Eizelle injiziert.
1: Ein Riesenrätsel ist gelöst.
7: Nahe der kleinen Ortschaft Cern Abbas in der südwestenglischen Grafschaft Dorset sind die Umrisse eines 55 Meter großen nackten Mannes, der eine Keule schwingt, in den Kalkstein geritzt. Der Ursprung des weithin sichtbaren Scharbildes galt bisher als rätselhaft und wurde von einigen Historikern den Kelten zugeschrieben. Ein Forschungsteam der University of Oxford präsentiert nun im Fachmagazin Speculum neue Erkenntnisse. Demnach entstand der Riese von Cern Abbas im 10. Jahrhundert. Er soll den klassischen Helden Herkules darstellen. Die Figur diente damals als Markierung eines Appellplatzes des angelsächsischen Heeres für den Kampf gegen angreifende
1: Wikinger. Forellen gelten in Deutschland erstmals als gefährdete Fischart.
7: Das geht aus der neuen roten Liste für Süßwasserfische und Neunaugen in Deutschland hervor, die das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin präsentiert hat. Neben den Forellen wurden 20 weitere Fischarten auf die rote Liste gesetzt. Damit gelten mittlerweile mehr als die Hälfte der einheimischen Arten als gefährdet oder in 10 Prozent der Fälle bereits als ausgestorben oder verschollen.
8: Sternzeit, 3. Januar. Sternschnuppen aus einem vergessenen Sternbild. In der kommenden Nacht huschen etliche Sternschnuppen über den Himmel. Es ist der Strom der Quadrantiden, nach dem Sternbild Mauerquadrant, das allerdings auf modernen Sternkarten nicht mehr zu finden ist. Der französische Astronom Joseph de Lalande hatte diese Figur vor rund 200 Jahren an den Himmel gesetzt. Sie leuchtete im Grenzbereich der Sternbilder Bootes, Herkules und Drache. Zwar war der Mauerquadrant lange Zeit in Sternwarten von größter Bedeutung, um die Position eines Gestirns zu bestimmen, doch als Sternbild hat er sich nicht durchgesetzt. Bevor die Himmelskugel offiziell in Sternbilder eingeteilt wurde, hatten Astronomen immer wieder versucht, neue Figuren einzuführen. Die hatten aber nur selten Bestand. Der Mauerquadrant ist das bekannteste der wieder verschwundenen Sternbilder. Das verdankt er dem Sternschnuppenstrom, der jedes Jahr am Himmel den Anfang macht. Die Quadrantiden entstehen, wenn Staub und Steinchen mit fast 150.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre eintreten und verglühen. Sie stammen wohl von einem Kometen, den der Amateurastronom Dan Machholz entdeckt hat. Es lohnt sich heute und morgen Nacht, ab etwa 3 Uhr bis zum Dämmerungsbeginn am Osthimmel Ausschau zu halten. Die Quadrantiden kommen aus dem Bereich unterhalb der Deichsel des großen Wagens. Es lassen sich bis zu einem Dutzend Leuchtspuren pro Stunde erwischen dass ein stiller Wunsch beim Anblick einer Sternschnuppe mit etwas Glück in Erfüllung geht, gilt auch noch im neuen Jahr.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Wissenschaft auf die Ohren gibt's in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.